0: Revista de la Universidad de México Números 886-887 Nueva época Corea Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes comenzamos con un nuevo tema, ya nos fuimos de vacaciones, ya descansamos, ya los dejamos con nuestros mejores programas del año pasado y ahora vamos a dar un giro bastante radical porque el tema de este mes es Corea y casi nunca dedicamos el tema de toda la revista a un país o a un par de países o a una constelación de naciones que se concentran en un territorio entendido como un país o un país doble. Y para empezar a entender Corea, por algún lado, contactamos a Eduardo Luciano Tadeo Hernández. Él es especialista. Y antes de empezar a hablar sobre Corea, Eduardo, te quiero dar la bienvenida y te quiero preguntar ¿Cómo es que sabes tanto de Corea? ¿Por qué sabes tanto de Corea? ¿Qué te llevó hacia esa expertise?
1: Elvira, primero, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ti y también para el auditorio. Corea, debo decir que en principio fue un accidente. Yo llegué a Corea, como quizá otras personas lo han hecho también, por el interés en otros países de Asia. En mi caso, particularmente en China. Eh, pero bueno, la vida me llevó a hacer un intercambio eh, cuando estaba en la universidad en la Universidad de Corea en Seúl y eso cambió radicalmente mi vida y me ha hecho desde entonces dedicarme a tratar de interpretar, de estudiar, de comprender lo que sucede en torno a los temas coreanos.
0: En México sabemos bastante poco de Corea y la verdad es que lamentablemente nuestra cultura popular nos ha engañado y nos ha hecho pensar que Corea es solo ese país que genera pop coreano o que nos da series como El Juego del Calamar, ¿no? Eh, pero tú, ¿cómo nos podrías empezar a introducir a lo que es ser coreano, a la identidad coreana? que es una de las cosas que más te apasionan? Entender esa personalidad.
1: Mira, lo primero que yo diría es que necesitamos entender que cuando hablamos de Corea hay que hablar en plural, de Coreas. Hay una idea que promueve un investigador francés que se llama Patrick Maudus, que es la idea de las tres Coreas. Una idea que ha sido retomada por el Círculo Mexicano Estudios Coreanos, al que yo pertenezco, y desde ahí entonces pensamos que hay que reconocer que en realidad está Corea del Norte por un lado, está Corea del Sur por el otro, y está la llamada diáspora coreana, o los migrantes coreanos que tienen muchísimos años trabajando y estableciéndose en diversas partes del mundo. Esas tres diferentes Coreas tienen, por supuesto, una base común, que es en donde podemos rastrear ese origen de la identidad coreana. Eh, sin duda, ese origen está en la historia de Corea. Solo para darte un dato, aproximadamente 600 años es lo que fue la última dinastía de la península coreana. Imagínate durante 600 años, eh, digamos, de unidad, cómo se pudo establecer una identidad común, prácticas cotidianas, eh, una lógica también desde el gobierno de tratar de eh, administrar el territorio. Claramente, no, ahí encontramos, me parece, un punto de partida en esa dimensión histórica que nos hace pensar pues, en dónde descansa dicho origen de la identidad coreana. Pero sí, quisiera insistir que hoy en día esa identidad se ha transformado de muy diversas formas. Tenemos a una nación dividida, no solo en Corea del Norte y Corea del Sur, sino también, como ya te lo anticipaba, en esta otra Corea que es la diáspora.
0: Esta malcomprensión seguramente que tenemos de Corea del Norte como este país... Dictatorial y Corea del Sur como este país de las libertades y el nacionalismo, más bien, pues a través de la publicidad y el marketing, y las series, y los grupos, y la tecnología, ¿qué tanto es cierta?
1: Es una gran pregunta, y yo creo que la, la respuesta es, se vincula con la forma en la que desde México, América Latina, hemos, nos hemos acercado al conocimiento de las Coreas. Eh, finalmente, hay que decirlo con todas sus letras, el conocimiento sobre lo coreano que nos llega a nosotros está atravesado por el colonialismo, ¿no? Justamente las primeras visiones en general de la península coreana eh, estaban eh, por escrito por parte de, de algunos investigadores eh, euro euronorteamericanos que pensaban que Corea era justamente un reino ermitaño, aislado exótico, lejano y esas ideas que finalmente son producto de ese periodo de colonialismo es, de alguna forma repercuten en nuestro conocimiento de lo que es lo coreano y creo que esto es algo que nosotros desde México hemos seguido reproduciendo en general, no solo sobre los coreanos, sino sobre los asiáticos. Recordemos que hay una gran asianofobia por parte de, los, de algunos mexicanos desde la primera parte del siglo XX. ¿no? Lo asiático se veía contrario al, a lo que era verdaderamente importante para el nacionalismo mexicano de aquel momento y hubo inclusive, recordemos, hasta algunas matanzas, ¿no?, masacres de asiáticos en aquel siglo. Entonces, me parece que desde ahí viene esta mala comprensión de, de lo coreano y de lo asiático, y hoy en día, desafortunadamente, son imágenes que se mantienen latentes. Claramente, hoy se hace una distinción entre lo que es Corea del Sur y Corea del Norte, con esta, eh, estas percepciones que tú ya has comentado, impulsadas también por los medios de comunicación, ¿no?, Ahí yo creo que una de las, eh, de las deudas que tienen los medios de comunicación en México y en general en el mundo occidental es ser mucho más críticos sobre cómo representan noticias e historias en torno a las Coreas.
0: Quiero aprovechar tiempo para preguntarte un par de cosas, un par de características que encuentres tú muy interesante de las dos Coreas.
1: Dado que es una nación dividida, hoy en día encontramos algunos rasgos, digamos, todavía en común y algunos rasgos que las hacen diferentes, ¿no? Una de las cosas que las hacen común todavía es esa historia de compartida, el idioma, que aunque se habla distinto en el norte y en el sur, eh, de alguna forma, pues los coreanos se entienden, y sobre todo esta historia de las familias divididas, ¿no? Eso me parece muy importante, todavía es un rezago, eh, la historia de las familias divididas de la Guerra de Corea, eh, que termina, bueno, no termina como tal, pero que hay un cese al fuego en 1953 y desde entonces pues hay familias que no se han podido ver entonces ahí está una parte de la identidad coreana compartida Ahora, ¿qué rasgos específicos tienen hoy en día ambas Coreas? Pues de manera general te diría que Corea del Norte es un régimen que se ha construido con una identidad nacional muy marcada por la ideología yuche una ideología particularmente centrada en, en la perspectiva histórica de Corea pero también en los ideales más cercanos al socialismo eh, por parte de los líderes norcoreanos ¿no? eh, un rasgo particularmente eh, importante es que ha sido solamente la dinastía Kim una sola familia, vamos a ponerlo en esos términos quien ha gobernado a Corea del Norte desde su fundación y hay muchos mitos asociados a esta familia que se vinculan con la identidad del régimen eh, en, eh, pero bueno a pesar de esto los coreanos norcoreanos Producen de cualquier manera arte, producen eh, películas, esculturas y demás, aunque es propagandístico, se si hay que decirlo, toda esta producción artística eh, pues es importante y es otro rasgo del régimen. Contrario a esto, en el caso de Corea del Sur tenemos a una democracia que está ahora en consolidación una rotación de líderes políticos sobre todo de, más, de manera democrática insisto, desde, desde finales de los 80 es una sociedad mucho más plural donde hay también una diversidad de, de libertades que se aceptan, se celebran identidades también muy, muy actuales muy modernas, esto que mencionabas eh, de la música, del K-pop y otros rasgos ¿no? culturales que exporta Corea del Sur pues son parte también de una identidad coreana que ha ido adaptándose con el tiempo, pero bueno, también Corea del Sur tiene algunos retos por delante, que me parece importante mencionar, como la inclusión de ciertas minorías que todavía pues representa esto un reto para el país.
0: ¿Una sola característica o un solo aspecto de cualquiera de las dos Coreas para estudiar por los próximos años, en qué te concentrarías?
1: A mí me parece que un rasgo importante a considerar es la forma en la que están reconstruyendo su identidad los coreanos que viven más allá de la península. Eso me parece fascinante porque eh, son identidades que ya tienen connotaciones transnacionales Y eso hace que su Que su forma de representarse eh, Que es ahora lo que a mí me Interesaría ver, inclusive a nivel Cultural, sean muy diversas Sean híbridas eh, Sean justamente eh, Transculturales Y eso amplía nuestro conocimiento De lo que es Corea Y crea nuevas rutas para Comprender a dónde puede llegar Esta identidad con esas transformaciones
0: te agradezco mucho Eduardo Dime una cosa, ¿dónde podemos leer tus investigaciones o tus artículos sobre Corea? ¿Y cómo podemos acercarnos a estas asociaciones que estudian a Corea en la Ciudad de México o en el
1: resto del país? Con mucho gusto, yo tengo concentradas las investigaciones que he realizado en un espacio que se llama academy.edu, si ahí me buscan por mi nombre, Eduardo Luciano Tadeo Hernández pueden encontrar lo que he escrito visitar la página de Facebook del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, así como la página de, eh, también de Facebook de otro grupo al que pertenezco que es Euroasiáticos que es eh, un grupo que estudia a Asia en general, a Eurasia particularmente, y yo creo que eso puede ser una primera entrada para conocer algunos rasgos de las Coreas, de Asia y para también encontrar algunas otras oportunidades de aprendizaje un poco más escolarizadas.
0: Muchas gracias, Eduardo.
1: Al contrario, Luira, un placer conversar contigo.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre Corea, les recomendamos los artículos Kim Yu-yong, nacida en 1982 de Chonam Ho y... Una tarde coreana de la zona rosa, de Samuel Cortés y Osvaldo Ruiz. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Sí, sí. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números, escriban a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. En Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba revista-UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidube. Gracias a Frida Rebontulet y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.